1: sobre a Lei do Clube Empresa e seus impactos no futuro do futebol brasileiro. Associações sem fins lucrativos ou empresas de sociedade anônima. A Lei número 14.193, de 2021, sancionada em agosto, institui a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, e prevê incentivos para que clubes geridos em forma de associação sejam transformados em empresas. O novo modelo traz uma série de benefícios aos times, tanto na captação com a atração de recursos financeiros de pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento, quanto na quitação de dívidas, como alternativa da recuperação judicial. A SAF permite, por exemplo, a emissão de títulos com a regulação dos clubes pela Comissão de Valores Mobiliários. Na semana passada, o Congresso derrubou parcialmente os vetos que haviam sido impostos pelo presidente Jair Bolsonaro ao sancionar o projeto, entre os dispositivos reincorporados à lei está o que prevê um regime tributário específico para o clube empresa com alíquota única de 5% sobre toda a receita nos cinco primeiros anos e 4% a partir do sexto ano os parlamentares também retornaram com acesso aos recursos incentivados pelos times que se transformarem em SAF. Entre os clubes que já demonstraram interesse em aderir ao modelo da sociedade anônima do futebol está o Cruzeiro, um dos maiores times do país que hoje enfrenta desafio duplo, em campo na Série B do Campeonato Brasileiro e na reestruturação financeira, com uma dívida de quase 1 um bilhão de reais. Há dois meses, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou medida que permite transformar o time mineiro em clube empresa. Quais são então as principais vantagens para o clube que se converter em empresa? E quais os desafios dessa transição? O que esperar do futuro do futebol brasileiro a partir da nova legislação? Essas e outras questões foram debatidas em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo Leonardo Coelho, sócio-diretor e líder da área de Sportainment da Álvares e Marçal, Dr. Luiz Roberto Ayube, desembargador aposentado, professor de Direito da FGV e sócio no Galdino e Coelho Advogados, e Paulo Assis, CEO do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos ouvir. Eu vou começar então o nosso bate-papo querendo ouvir a análise de cada um sobre a Lei Número 14.193, de 2021, que cria a Sociedade Anônima do Futebol. Qual que é a opinião de vocês sobre esse modelo proposto aí pela legislação? Vou começar por você, Leonardo Coelho, que lidera a unidade de negócios voltada para esportes e entretenimento da Álvares e Marçal no Brasil. Com a sua ampla experiência em reestruturação corporativa, redesenho de processos e renegociação de passivos, como é que você avalia, Leonardo, a lei do clube empresa, quais as principais vantagens para os clubes que aderirem a esse novo modelo e se transformarem em empresa de sociedade anônima, o que, que muda na prática e os desafios dessa transição? Bom, vamos lá,
2: pergunta é, é complexa, né? mas eu acho que dá para começar dizendo que a, a, a lei, ela representa certamente um avanço significativo em relação ao modelo atual que a gente tem, especialmente sob a ótica do uh, investidor, porque ela traz um aspecto que é importantíssimo né, para qualquer decisão de investimento, que é a previsibilidade. Você passa a ter um arcabouço legal uh, definido, uh, mensurável, onde você consiga saber claramente quais são os incentivos econômicos que estão uh, dispostos em cada clube que esteja analisando. Né? E permite portanto, o entendimento do futebol como um negócio que ele é, né? que cria empresas, empregos e que gera valor para o país. O doutor Ayubi certamente vai comentar, nós fomos juntos em, em, em um caso de recuperação extrajudicial de um clube de futebol e a tese central que prevaleceu foi exatamente essa, é, é um clube de fato mexe com, com, com emoção, uh, mas ao mesmo tempo é um negócio, é um negócio que cria emprego, gera valor, cria é, racionalidade econômica, então eu acho que nesse sentido, Rafael, primeiro Ponto que se tem que destacar com relação ao, ao, ao avanço em relação ao modelo atual, são, são esses pontos de previsibilidade e da racionalidade econômica bastante transparente. Para além disso, o que eu enxergo como as principais eh, vantagens dessa, desse projeto de lei, que essa lei, né, na verdade, que não é,
0: isso é importante, é algo perfeito, tá? claramente
2: há uh, potenciais de melhoria bastante significativos ainda que ficaram no papel. Mas, ainda assim, eu acho que ela representa algumas vantagens, especialmente naquilo que se refere à capacidade de organizar e ordenar os passivos de uma associação de, de uma forma tal, de um jeito tal, que você consiga despertar o interesse de investidores qualificados. Então, essa, para mim, é a primeira grande vantagem desse processo. segunda vantagem é que, com isso, né, com essa capacidade de organização e de ordenamento, a gente começa a destravar processos que estão engavetados, processos e projetos bons que estão engavetados dentro dos clubes brasileiros hoje. Sejam projetos de, 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 de real estate, né, de melhor utilização das arenas que estão disponíveis Brasil agora, seja de investimentos em novas receitas, como os criptoativos, seja de investimento na base, então você consegue fazer uma administração muito mais profissional do que aquela que a gente tem tido hoje, por diversas razões que eu tenho certeza que a gente vai discutir um pouco mais à frente. E, portanto, acho que essa transição para a SAF, ela impõe um freio de arrumação que era necessário e é necessário para todas as associações, talvez à exceção de duas ou três, mas para todas as associações do futebol brasileiro nesse momento. Desafios, a última parte da pergunta. Acho que é romper com o mecanismo atual, né, desarmar esse incentivo errado que existe hoje no esporte brasileiro específico no futebol diminuir o, a importância dos interesses políticos na, no processo decisório, no processo de tomada de decisão e ressaltar o profissionalismo para montar uma SAF né? é, o, o Fred Luz que é meu sócio aqui na Alvarez e que lidera essa área junto comigo, tem uma frase que eu acho que é perfeita, que é uma SAF mal gerida é equivalente a uma associação mal gerida, a única diferença é que a SAF vai pagar mais imposto, então acho que como início, esses são os pontos que eu queria mencionar
1: Obrigado, Léo. Como você disse aí, né? o futebol é a paixão nacional, mas tem que ser entendido também como negócio que representa. né? E aí, por isso mesmo, é fundamental, e é isso que você falou, né? a lei não é perfeita, mas ela traz uma série de avanços, ela ajuda a dar mais previsibilidade, mais transparência, deixa evidente aí essa racionalidade econômica que é fundamental na gestão desse negócio. E o mais importante ainda, ela convida os clubes e as associações a terem uma gestão, uma administração mais profissional Porque só assim vai ser capaz de atrair investidores Só assim vai, fazer, vai ser capaz de fazer com que esses clubes possam avançar Do ponto de vista de gerenciamento Eu quero ouvir então agora o doutor Luiz Roberto Ayub Que é um dos maiores especialistas em recuperação judicial Inclusive ele teve aqui numa outra oportunidade Falando sobre recuperação judicial Ele foi o juiz responsável pelo primeiro caso no país O Davari em 2005 e a gente sabe, eu falei isso é, na abertura, ao se transformar em empresa por meio da nova lei, um dos dispositivos a que o clube passa a ter acesso é justamente da recuperação judicial, como alternativa para a quitação das dívidas. Dr. Ayub, qual que é a sua análise sobre a lei? Em que situações o senhor considera que é vantajoso para o clube migrar desse modelo de gestão associativa para o empresarial
3: e por quê? Eu iniciaria, repito, secundando a tudo que foi dito pelo Léo Coelho, que nenhuma lei é perfeita e se pensarmos utopicamente que uma lei nasce perfeita, no dia seguinte ela já se torna de alguma forma obsoleta, porque como diz a desembargadora Mônica de Piero, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma querida amiga, os tempos do direito e da realidade da dinâmica social são diferentes, a gente tem que tentar aproximar e essa aproximação se faz através da interpretação ou da leitura da lei em conformidade com os valores constitucionais. Eu acho que a maior vantagem, ou talvez a, a, uma das maiores vantagens da lei, é essa profissionalização, sem dúvida nenhuma, acabar com aquela história de clube de um dono só, trazer o um investimento e recuperar o futebol, que se um dia foi puramente lazer, hoje não é. Hoje, escancaradamente se diz na lei que é, uma atividade econômica, basta a leitura do artigo 25 para se chegar a essa conclusão, o que permite, inclusive, que uma, um clube, um clube uma agremiação, ela possa entrar em recuperação judicial, como foco central da sua pergunta, independente de qualquer outra coisa. O que fizemos, nós e Álvares e Marçal, é, no Figueirense, foi anterior à lei de recuperação, mas a gente já reconhecia a atividade econômica. Hoje é um negócio, hoje roda a, a economia do país, gera riquezas infindáveis, não se pode negar esse reconhecimento. Mas me parece que o principal ponto, exatamente, principalmente com os vetos, é de tentar se valer disso para profissionalizar, trazer a governança, emprestar seriedade a esse importante segmento da economia e trazer o investimento que tanto necessitamos, porque como pura associação, me parece muito difícil que o investidor se aproxime, por quê? Porque não há essa governança. E a recuperação judicial em especial, o senador Portinho, por uma razão puramente é, é, de, de amizade, pediu para que eu falasse sobre a recuperação judicial dentro da lei da Sato, porque é mais uma opção. Como diz o meu querido amigo e sócio, e que você, Rafael, conhece muito bem, falamos há pouco, Pablo Cerdeira, né? que é um especialista em criptoativos, inclusive, que foi citado muito pelo Léo, e o Léo também conhece muito, e já participou e vai participar de outras lives com o nosso querido Paulo Cerdeira, o, o fato é que a recuperação judicial, como diz ele, não é, não tem um nome agradável. Parece alguma coisa ruim, quando na realidade a recuperação judicial é um importantíssimo instrumento para ajudar um agente econômico que passa por dificuldades, mas que é viável. E é um, um processo onde há uma blindagem total daquele agente econômico, de sorte a permitir que o Paulo Assis, que outros CEOs de outros clubes possam trabalhar sem aquela pressão de penhoras, atos de constituição e tudo mais, possam, durante um período chamado stay period, que é de 180 podendo ser renovado por mais 180 dias desde que se prove que o devedor não é, foi o responsável pelo atraso, uma ampla negociação que é o traço marcante da recuperação judicial. E para finalizar e não tomar o tempo dos demais, muitos colocam mas a recuperação judicial ela se é possível também, é possível a falência, sim, não tenha dúvida. A ideia a nossa ideia, porque tudo tem que ser construído com muita racionalidade, não à toa que nós, do Galdino e Coelho e com Léo Coelho e Fred Luz da Álvares Marçal, temos falado muito sobre isso, discutido muito, tentando evoluir né? a ideia é para quem optar pela recuperação judicial que eu vejo como um grande instrumento para ser utilizado, é entrar na, na, na associação desportiva de no clube e prevendo a criação da SAF no curso do processo de recuperação para que seja, ao final, aprovada pelos credores. E assim, na forma da lei, artigo 2º da lei, parágrafo 2 o ativo futebol vai para... E todo, todo aquele ativo que acompanha o futebol e que pode ser migrado para a SAF vai e aqueles ativos que não podem ser... É, fisicamente movimentados ou migrados, haverá um pagamento pela utilização. Então o clube ganha também com pagamento e enquanto isso está em recuperação e a SAF permite que haja o produto futebol encaminhado a, absolutamente limpo é, para que possa é, é, continuar o seu caminho. Mas entendo que com ou sem recuperação, defendo muito a recuperação porque, bem ou mal, tenho algum conhecimento sobre o tema, o grande, a grande importância de uma lei perfeita ou imperfeita, a jurisprudência fará o seu papel para corrigir as imperfeições, esse é o papel da jurisprudência, é o de que profissionalizamos, é o de que com os vetos, esse, em especial do tratamento tributário, e eu poderia pedir que voltemos a, isso, a esse ponto agora, é, ou daqui a pouco, né? com os vetos, é, essa, esse tratamento tributário trouxe, como você bem colocou no início, um fator de, de atração muito grande para o investidor. Ao mesmo tempo, fomenta outros esportes, inclusive, especialmente, eu não digo que é, estamos na hora, eu digo que já passamos da hora, outras modalidades de esporte, inclusive, os esportes femininos. Então, no geral, eu vejo como um grande instrumento e acredito fiamente que nós vamos obter muitos êxitos com essa nova lei, com essa nova legislação, o que falta é a cultura. E por isso eu quero, terminando a minha fala nesse bloco, é, parabenizá-los porque a cultura se cria a partir do debate e o debate público, e quem aqui nos ouve e eu cumprimento a todos que estão nos assistindo aqui agora, é importante que criem um entendimento e formem o seu juízo de valor. Basicamente seriam essas as minhas palavras iniciais. Eu agradeço, Rafael.
1: Muito obrigado, doutor Ayub. O senhor tocou aí em temas que a gente vai voltar, que é essa questão dos vetos que foram derrubados, dos ajustes que ainda precisam ser feitos, como o senhor disse aí, nenhuma legislação ela é perfeita, mesmo aquela que é considerada perfeita no dia seguinte já começa a sofrer adaptações e a isso. jurisprudência está aí para isso. A gente vai tratar também é, de debater aqui se esse tipo de lei que hoje é voltada para o futebol pode ser estendida eventualmente para outras modalidades, para outras associações esportivas de outras categorias. Mas antes eu quero ouvir o Paulo Assis, porque o Paulo Assis está à frente do Cruzeiro, que é um dos times que já demonstrou interesse em aderir a esse novo modelo. Então eu quero conhecer como é que alguém que é responsável pela gestão dos maiores clubes do país está vendo toda essa questão. O Paulo construiu a sua carreira, né Paulo, defendendo que a gestão profissional é a principal ferramenta de transformação do futebol. Hoje é o CEO do Cruzeiro, como eu disse, um dos maiores times do Brasil e da América Latina. O clube tem quatro títulos brasileiros, seis da Copa do Brasil, é o maior vencedor Desse torneio e dois da Libertadores, mas enfrenta hoje um período muito desafiador, como eu disse também na abertura, tanto nos gramados aí, onde disputa a Série B do Brasileirão, né, tentando subir aí na tabela, quanto na reestruturação financeira, com uma dívida de quase um bilhão, sendo que a receita anual é muito abaixo disso. Há dois meses, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou em Assembleia a mudança do modelo associativo sem fins lucrativos para a sociedade anônima do futebol. Paulo, então, minhas perguntas para você são as seguintes. Por que o Cruzeiro acredita que aderir a essa lei, a lei do clube empresa, é uma estratégia importante na sua recuperação? Quais serão as principais mudanças e como é que está esse processo de transição? É, primeiro, falar um pouquinho da lei, né?
0: o que, que ela traz de, de grandes novidades. Eu acho que, quando a gente pensa no contexto do futebol, por mais que a gente é, tenha a questão toda da paixão, né? que é o que fundamenta, o que nos move, enfim, acho que todo mundo que está relacionado com o futebol entende muito bem o quão esse esporte é diferente pela paixão que ele provoca e movimenta, né, na sociedade não brasileira, mas né, mundial, maior esporte, né, mundial, esse usa muito, é muito mais do que futebol, né, as relações, né, decorrentes de um jogo, elas vão muito, vão muito além das quatro linhas, vão muito além dos 90 minutos de jogo. Isto posto, eu acho que está muito claro já há alguns anos que o futebol hoje ele é um negócio, né um negócio lucrativo, acima de tudo. Então, quando a gente fala em é, 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 um clube empresa, fala em trazer investidores, é, é um debate de você comparar o modelo associativo com o modelo de clube empresa. Por outro lado, a legislação, especialmente falando, do Brasil, se você olhar antes e depois da Lei 14.9.3, a grande diferença que ela lei traz é, no um, um fundo, um fundo incentivo para essa transformação. Porque os clubes já poderiam se transformar em sociedade empresária se eles quisessem. Aconte acontece que o modelo não era atraente. Né? Uma associação simples e lucrativos não paga imposto de renda. É, tem outros benefícios fiscais também. É, de modo que, quando você olha para a questão financeira... Além de, obviamente, a questão política e governança, que ela é fundamental, mas do ponto de vista financeiro, é, usando uma linguagem simples, a conta não fecha. Do ponto de vista da Lei 1493, eu acho que os grandes pontos ali que são fundamentais é a, a, o tratamento da dívida, né? a possibilidade de você é, parcelar é, é, esse passivo que a associação tem até então, inclusive por meio da traça judicial, muito bem falado pelo do, doutor Ayub E também pelo tratamento tributário diferenciado Eu acho que esses são os dois principais, principais pontos De grande novidade que a lei traz Que sem ele, sem eles realmente seria muito complicado Para qualquer clube fazer a transição né? é, E nesse contexto como um todo O Cruzeiro obviamente é uma, já é uma, uma uma situação Que já está pública né, e notória Já vem sendo debatida há algum tempo a gente né, costuma dizer que o Cruzeiro viveu uma tempestade perfeita, né? é, passou por um momento de, de gestão temerária, diria até criminosa ali é, de 2018 até 2019, culminou no rebaixamento da Série B em 2020, é, foi o primeiro clube que disputou a Série B sem o um contrato guarda-chuva de TV, que foi o primeiro ano que clubes com contratos plurianuais é, não receberam o paraquedas, então a, a redução na, na foi brutal, especialmente né, nessa que é uma de receitas mais importantes do, 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 dos clubes, e ainda teve nada mais ou nada menos que a pandemia, né? que ainda não sei se foi uma outra parcela importantíssima de receita, é, ou reduziu drasticamente, né, a bilheteria, o plano sócio sorte torcedor muito afetado. Então você junta tudo isso né? e coloca no lugar só que é o Cruzeiro. E aí quando você olha para a o modelo associativo, você tem poucas ferramentas que nos permitam é, é, essa estruturação de forma orgânica. né? Fazer um trabalho, por exemplo, como foi feito no Flamengo. É, de você, de certa forma, abdicar um pouco do desempenho esportivo né? para que você coacione é, é, o endividamento e organicamente volte a crescer para poder investir no futebol e criar um ciclo é, virtuoso. Obviamente que com todo esse contexto do Cruzeiro, a gente entendeu que é necessário né um fator externo para nos alavancar e a gente poder, de fato, voltar é, às páginas de, gló de glórias e conquistas que o clube tem, esse rol de, de, de conquistas que você já falou, né, Rafael? é um, mais para mim, assim, o mais é, é, é relevante de todos é que quando você olha para as competições nacionais, o campeonato brasileiro no modelo na modalidade pontos corridos, que é disputado assim, desde 2003, o Cruzeiro é o único clube que conquistou esse, esse campeonato fora do eixo Rio de São Paulo. Isso não é pouca coisa, né? A gente está falando de clubes do calibre de Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, que nesses anos não conseguiram. O Cruzeiro ganhou nada mais, nada menos que três vezes nesse período. Então, isso diz muito sobre quem é essa instituição gigantesca que é o Cruzeiro. E aí, quando você pensa em como fazer essa restauração e você tem uma legislação nova que te permite tratar essa dívida. Né, com prazo de pagamento racionalizado, com uma forma de pagamento racionalizado, e na outra ponta, além, obviamente, de trazer governança, questão profissional, reduzir interferência política, a possibilidade de trazer o um investidor, porque o investidor ele vai trazer uma aporte que é necessário para o Cruzeiro hoje, né, é, é, retomar esse caminho. Se não tiver o um investidor, tem possibilidades? Tem, mas vai, vão ser muito mais lentas, muito mais tortuosas, né. Então, quando o Conselho deliberativo aprovou a construção da SAF, né, dos moldes do Estatuto do Cruzeiro, a gente, naquele momento, construiu uma comissão é, de conselheiros que acompanham o trabalho que está sendo feito aqui internamente. A Álvares Marçal é nossa parceira também no processo de exploração não só desse turno áudio de caixa operacional do Cruzeiro, mas também de captação e restituração é, 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 da dívida pré e pós-equity. E também firmamos uma parceria com a XP para nos ajudar a buscar esses investidores. Então, o Cruzeiro já está no momento maduro, Então, agora concluindo a nossa análise jurídica de como fazer essa migração é, do modelo associativo para o modelo empresarial da melhor forma possível. Lembrando que a associação vai continuar existindo, é, a, a SAF no Cruzeiro nasce com 100% das ações de propriedade da associação e, posteriormente, essas ações, parte delas serão negociadas, no caso do Cruzeiro, a, né, a priori, nós estamos autorizados a negociar até 49% das ações, ou seja, o Cruzeiro, associação, será sócio de um investidor que vai gerir essa nova empresa que nasce e ela nasce nos moldes da SAF, né, da Sociedade Anônima do Futebol, e, consequentemente, ela tem que obedecer todas aquelas regras empresariais de um modelo é, 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 empresarial que realmente exige muita governança, transparência, que... São fatores fundamentais um no novo mercado para a atração de investidores São vários passos, várias etapas A gente tem um cronograma é, 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 Digamos ele Desafiador e a gente espera Em breve né, Formalizar a construção da SAF E já, já iniciamos Conversas com alguns, com alguns Investidores é, E a gente espera em breve Conseguir é, apresentar né, Para o mercado Obviamente também a gente tem que cláusulas de sigilo assinadas com esses investidores mas não só negociar com os credores a forma de pagamento e é, é, atrair e fechar esse grande negócio lembrando que todo mundo tem uma ansiedade muito grande porque se for uma questão esportiva e obviamente que o momento que a gente vive gera consequências né? o Globo tem uma situação financeira um caixa muito estressado e convive com atrasos também obviamente que isso afeta o desempenho afeta a estabilidade e lá na ponta acaba que a gente tem é, um desempenho esportivo abaixo do, do, do esperado. Temos que torcer né do ponto de vista do futebol para que os resultados melhorem, mas sobretudo a gente poder implementar o mais rápido possível um planejamento de longo prazo, que não def, não dependa né de fator sorte para que o clube ele não só conquiste o acesso mas tenha estabilidade e possa voltar né a ver essa camisa brilhar, né, essas estrelas tão fortes que a gente... É, é, tem como eu não diria no hall, porque isso vai passando de geração para geração, mas é o tenho um, até em função desse tamanho desse, e, e, e desse potencial desportivo. Cruzeiro tem um potencial também de geração de receitas absurdo, né? É, a gente acredita é, piamente que o Cruzeiro tem que estar entre os cinco maiores clubes do Brasil, no mínimo, né? Uma, uma nação é, é, de 99 milhões de torcedores e com potencial, obviamente, de consumo gigantesco, e ávida por voltar a construir um clube vencedor. Então, é. a gente vê muito praticados ali, e a lei, sem dúvida, veio num bom momento, e ela vai nos ajudar a, a, a pavimentar esse caminho que a gente já construiu.
1: Pois é, né, Paulo? Você falou aí, é um processo de muitas etapas, é um processo desafiador, mas se a gente for pensar que a lei foi sancionada em agosto, né, há dois meses, o Cruzeiro já avançou bastante, já conseguiu aprovar internamente essa mudança, aí no modelo. Vocês já estão aí com a Álvares e Marçal, com a XP, já estão desenhando esse novo formato. Então, assim, só agora que o Congresso apreciou os vetos do presidente e derrubou vários deles. E até pelo que você falou aí, e eu vou até continuar com você para falar um pouco sobre isso, você falou que a coisa mais uma das, um, um dos aspectos mais importantes dessa nova lei é justamente esse regime tributário diferenciado, específico, que era algo que tinha sido vetado pelo presidente Bolsonaro, mas que na semana passada o Congresso derrubou esse veto, derrubou outros vetos é, e manteve, então, 5% de alíquota durante os cinco primeiros anos e 4% a partir do sexto ano. Então, eu pego Isso. esse gancho aí para conversar com vocês três sobre ajustes que a lei ainda precisa e qual a opinião de vocês sobre essa versão final que acabou surgindo a partir da apreciação dos vetos do Congresso. Porque, na verdade... O presidente Jair Bolsonaro tinha vetado 24 dispositivos, 18 deles foram derrubados pelos parlamentares. Como eu disse aí, um dos dispositivos que foram retomados aí pelos parlamentares é esse que cria o regime de tributação específica do futebol. Um outro é o que autoriza esses clubes a continuarem captando recursos de todas as esferas de governo, inclusive por meio da lei de incentivo ao esporte, mas alguns vetos foram mantidos por exemplo, o que desobriga o clube empresa a prestar informações sobre sua composição acionária e o que impede por exemplo, que a SAF emita além da debênture prevista qualquer outro título com a regulação dos clubes pela CVM, então quero ouvir de vocês qual que é a opinião sobre essa versão final do texto e o que precisa avançar ainda em termos de discussão e que a jurisprudência vai ter que dar conta também, vou começar então com você Paulo, já que a gente já estava falando sobre isso o que você achou dos vetos da derrubada da manutenção de alguns vetos e que outras mudanças ainda não contempladas pela legislação seriam bem-vindas. Não, Legal, é, só lembrando aqui que apesar da,
0: da lei só ter sido prorrogada agora e os vetos derrubados na semana passada, é, a gente já vem né, se preparando bem antes disso, já, já tínhamos aí dois pratos de lei sobre clube de sendo discutidos na Câmara e no Senado há, há alguns anos, a gente vem acompanhando de perto, Projeto do deputado Pedro Paulo e agora do, do senador Rodrigo Pacheco e, e antes, né, dele inclusive é, é, do Otávio Leite, que, inclu, que foi o pioneiro. Então não é na não é necessariamente uma novidade, né? A gente já vinha se preparando para isso. E a gente sabia que para a gente sair na frente, a gente não podia esperar é, que a lei fosse promulgada. A gente já tinha que tomar iniciativas anteriores ali, preparatórias, né? Eu particularmente acho que o, o texto final ele foi satisfatório. É claro que a lei sem, sem, com, os, com, com os vetos à tributação específica do futebol ela praticamente não teria aplicabilidade prática, né? é, não seria atrativo. Do nosso lado, enquanto clube, é, a grande preocupação é manter o equilíbrio né, entre os competidores. Então, você não pode ter, no mesmo cenário esportivo, é, clubes com, com benefícios né, desequilibrados. Então, quem vai virar sua, é, empresa ou SAF vai pagar mais imposto, por exemplo, quem continuar como modelo associativo, mas, por outro lado, vai ter possibilidade de captar é, investimento externo. É, ficou uma, um, um valor, é, acho que justo, né? ressaltando que o veto, com todo o respeito, ele, ele não fazia muito sentido, porque hoje os clubes pagam zero, né? 98% dos clubes do Brasil são, são associações. Então, paga zero de imposto de renda, então, a gente vai passar a pagar, como você falou, 5% nos cinco primeiros anos e 4% sobre as receitas, exceto transação transferência de atletas e 4%, sobretudo, a partir do sexto ano. Então, além de passar a pagar a coisa que a gente não pagava antes, eu não tenho dúvida que com a vinda de, de investimento a gente vai aumentar o tamanho né, desse bolo. Então, mais receita vai ser gerada, mais imposto vai ser pago. De toda forma, eu acho que a lei está ok ela... Acho que ela atende os nossos propósitos inicialmente. Também acho que ela, que ela ficou clara o suficiente para que a gente tenha segurança jurídica. Que é um fator que o Léo falou que é fundamental para o investidor. Né? É, principalmente porque a gente mira investidores estrangeiros também, que afugenta muito o investidor estrangeiro do Brasil. Exatamente essa assim, segurança jurídica. Né? Ele compra um produto com com um arcabouço legal X, daqui a pouco isso muda. E o investimento ele foi feito baseado em 10, 15, 20 anos naquele modelo legal, como se ele fosse ser perene. Então, eu acredito que o texto ele ficou de um bom tamanho e, e, e ressaltar, inclusive, o trabalho da própria Álvares, do doutor Ayub, aqui do presidente Sérgio Santos Rodrigues, junto aí aos parlamentares, para que essa lei fosse aprovada né o, o mais rápido possível. Então, eu acho que a gente está satisfeito com, 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 com o texto final. E aí, os ajustes, como a gente falou, eu tenho muito é comigo que é impossível a gente regulamentar todo o mercado através de lei. Né? Então, uma parte importante da regulação vai vir do próprio mercado. Né? As próprias entidades, como CBF, federações, eles estão se adaptando a, a, a essa nova realidade legal e eu acho que a gente já tem lá também regulamentos, a gente tem onde licença de clubes, o fair play financeiro, que também vão ajudar a nivelar né? e, e, e tornar cada vez mais claro e transparente para todas as partes relacionadas, é, quais são as regras aplicadas ali, a, a, a SAF, enfim, como é que isso se relaciona com as associações, os clubes que, que permanecerem como associações, assim, lucrativos e só para finalizar aqui passar a palavra para os colegas, né, deixando claro que no Brasil é, tomou-se a decisão de que esse modelo seja facultativo. Né? Então, você tem, por exemplo, outros países como a Itália, que lá, é obrigatório, você não tem como nascer um clube associativo. É, isso deixa de forma bem, bem, bem transparente de que é, é, a migração para o modelo né, de, de, de sociedade empresária no futuro, não só por, é, movimentar, é, é, movido por necessidade, que eu diria que é o caso do Cruzeiro, inclusive, é, mas tão logo em breve a gente vai ter ali como mensurar o desempenho esportivo daqueles clubes que vão estar nesse nesse modelo e eu acredito que não só pela pelo investimento que virá, mas pela pela consequência e pela facilidade de implementação de uma gestão é, profissional e com governança e compliance no modelo privado, não que a associação não seja privada, mas ela tem um caráter público, né? E eu acho que a gente vai ter uma surpresa ou não, né? No desempenho esportivo dos clubes que fizerem essa mudança e a gente vai acabar assando os outros clubes né? acho que, que é uma todo mundo vê que lá a coisa funciona que na, na safra a coisa funciona que lá tem investidor, que lá você tem é, é, bons resultados esportivos
1: vão ser arrastados e acho que a tendência é aumentar o sarrafo e né, a qualidade do futebol brasileiro como um todo. É, eu concordo acredito e acho que a expectativa é essa é, com a adesão de alguns clubes a, a esse modelo e conforme o desempenho for melhorando e a atração de investimentos é, for intensificada. Eu acho que por uma questão de competitividade, de produtividade, muitos outros clubes que hoje não passam por necessidade e têm uma gestão financeira já equilibrada, talvez se interessem no futuro, é, no médio prazo, a aderir a esse novo modelo. A e gente agora, não garoto. pode deixar dinheiro na mesa, né, Rafael? É exatamente. Amigo, tá, vai bater um bi futuramente Se você puder bater dois bi, é por que exatamente. não bater? É isso, porque como vocês todos estão falando aqui, futebol é, claro, paixão nacional, mas, acima de tudo, um negócio, uma atividade econômica muito lucrativa. E agora eu quero te ouvir, Léo, qual que é a sua avaliação sobre essa versão final da lei depois da apreciação dos vetos pelo Congresso? Você concorda que vários dos dispositivos que foram retomados eram fundamentais para que essa lei se tornasse viável? E que outros pontos dessa legislação precisariam, na sua opinião, ainda ser aperfeiçoados? Perfeito. É, o, o Paulo foi preciso tá? é, na leitura dele, da, da, da lei, do que
2: falta ainda é, fazer para torná-la ainda mais é, eficaz. É, mas eu acho que vale a pena ressaltar é, alguns pontos. Essa lei foi feita, e esse é o um mérito. Né, do, do, do senador Portinho da equipe dele, é que eu não conheço, então sinto livre para falar aqui com viés técnico, tá? ela foi uma lei bem feita no sentido de ouvir a todos que estavam envolvidos no futebol. Tá? Ele ouviu, ele e a equipe, eles ouviram credores, sejam credores quirografários, financeiros, trabalhistas, eles ouviram os clubes, eles ouviram formuladores de política econômica, eles ouviram é, é, os... os Principais potenciais investidores né, de, de, do mundo do futebol, e fizeram um trabalho de pesquisa e de envolvimento né, para criar um consenso. Que eu acho que o primeiro projeto, aquela aquela parte que foi da, da lei que foi enviada para o Planalto, né, ela estava bastante robusta. Como eu te disse lá na minha abertura, não era certamente como o, o, o Dr. Ioga colocou: é, nenhuma lei o mas não era perfeito mas era muito robusta sob a ótica do que era possível fazer nesse momento. Agora que essa lei volta com os 24 vetos, ela vira um Frankenstein. Eu estou falando exclusivamente do ponto de vista técnico, porque como o Paulo mencionou, você basicamente reverteu a lei às condições que hoje, que hoje existem. Você não impede um clube, uma associação de virar uma empresa hoje. Aliás, Dentro da Série A, a gente tem dois é, clubes que estão é, é, organizados sob a forma de empresa. 10% somente da, da, da Série A, Pupin, estão organizados sob a forma de empresa. Então, voltar para esse modelo, seria basicamente a gente ter gasto tempo né, é, numa lei inóqua. Olha que o Congresso derruba 18 verbos e devolve o coração né, é, da lei né, para dentro do projeto, que é basicamente a questão da, da tributação específica da TEF, você voltou, você recuperou, estabeleceu a ordem econômica, que foi o, a fundamentação básica de todo esse processo de discussão e de desenho da, da nova lei. É, entendo, é, eu, e aí que eu digo para o Paulo que é preciso, né? É, entendo a preocupação fiscal, mas como é que você pode falar em preocupação fiscal se hoje você já não arrecada, você não tem renúncia fiscal, portanto o veto sobre a TEF não faz o menor sentido do ponto de vista técnico. Você não está renunciando nada, porque hoje você já não recebe nada. Você passa a receber agora 5% nesse modelo de, 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 de transição dos próximos anos, é, sobre todas as receitas do clube, exceção uh, de venda de jogadores, e depois você passa a receber 4% sobre o total, inclusive sobre venda uh, de, de, de jogadores. Então, eu acho que a remoção desse, dessa, desses entraves aí que foram colocados através dos vetos foi fundamental para recompor o interesse econômico da sociedade, como tô falando só sobre a ótica do investidor, estou falando da sociedade para o clube. Nesse processo, tá, é, mesmo que de certa forma a gente tenha conseguido é, criar uma lei né, que, que, que tenha a possibilidade de, de se fazer emissões, né, eu acho que do ponto de vista da, do aperfeiçoamento técnico, né, essas emissões poderiam ser equivalentes àquelas que hoje são válidas para uma empresa normal. Então, talvez aí tenha ficado o primeiro calcanhar de Aquiles dessa lei. O segundo, e aí, Rafael, acho que você tocou nesse ponto, é ele vai um pouco além da questão economicamente técnica da lei e vai para a parte do campo esportivo. O Paulo colocou isso também sobre a preocupação da, da, transpar da transparência. A lei de fato, a original, ela de fato ela era muito pró transparência, no sentido de deixar claro quem eram os investidores das árvores. Isso a gente perdeu. Tá? Se a gente perdeu, isso significa que todo o campeonato agora tem a possibilidade de ser fraudado daqui para frente? Não. Significa que vai caber a CBF como reguladora né, do, do futebol brasileiro montar dispositivos que vão além daquilo que foi colocado na lei e que permitam que a gente mantenha né, a estabilidade desportiva né, que, que a lei trouxe do ponto de vista econômico e isso se reflita também na estabilidade desportiva. Então, de uma forma geral, eu acho que a lei nasceu bem dentro daquilo que era possível, ela sofreu 24 amputações, dessas 24 amputações houve 18 reimplantações. Tá? que fizeram que ela ficasse suficientemente funcional para a gente ter um esporte melhor do que a gente tinha antes. O que a gente precisa fazer agora é tomar cuidado sobre a ótica desportiva para que aquilo que ficou de fora não signifique a limitação né, de tudo que
1: a gente imagina e deslumbra daqui para frente para o futebol brasileiro. Obrigado, Leonardo. Agora eu quero ouvir a opinião do doutor Ayub. O que, que o senhor acha, doutor Ayub, dessa versão final do texto, depois da apreciação dos vetos pelo Congresso, o senhor concorda aí com seus colegas? E que pontos importantes, na sua opinião, acabaram fora da legislação e cuja discussão precisará ser retomada em algum momento? Tantas questões
3: foram colocadas, eu fui tentando anotar de forma que eu talvez não consiga falar sobre tudo. Mas observe bem, eu vou começar pelo Léo. O Léo colocou que realmente a questão de utilização de outros meios que não há de foot, que foi a que ficou, poderia ser um limitador. Eu acho que, em razão das discussões que existem hoje, a que deva prevalecer, pelo menos assim eu decidiria, caso ainda magistrado fosse, é de que, ao se considerar no artigo primeiro, cuja leitura eu peço desculpas para fazer que constitui sociedade, a SAF, né, a companhia cuja atividade principal consiste na prática de futebol feminino e masculino em competição profissional, sujeita às regras específicas desta lei e subsidiariamente à lei das SA. Então a minha a minha posição, que pode ser que seja alterada no futuro, basta que haja um convencimento, um juízo de valor, um amadurecimento maior, é que, a exceção daquelas hipóteses de criação de outros títulos submetidos a por ser valor imobiliário, né, subventivos a CVM, que não possam ser utilizados pelo Cruzeiro, por exemplo, entendo que possa ser usado, ou seja, eu não fico limitado uh, à emissão de debêntures fut. Eu acho que o só fato de se reconhecer a possibilidade de utilizar a lei das SA, como óbvio que é, permite-nos né, a utilização de busca de outros títulos que sirvam a, a, o fomento dessa atividade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. O segundo ponto, um clube e a exceção de poucos, muito poucos, e que não sabemos como vai ser o futuro, né? A lei da SAF, é apenas um comentário para justificar a recuperação judicial aqui. Eu invoco portanto o artigo 13 da lei e combinado com 25. É, eles têm que destinar 20% do seu faturamento ou 50% do, dos dividendos em capital próprio, ou seja, os conceitários que decorrem disso, para a SAF. Pois bem, eu pergunto a vocês: hoje, um clube que passa por uma, uma situação delicadíssima, o quanto custa destinar esses percentuais, se eles passam por tantas dificuldades? O artigo 13 estabelece as formas de pagamento na recuperação judicial e aqui eu vou entrar direto na recuperação judicial no inciso segundo quando se trata de recuperação judicial a forma de pagamento afasta a necessidade de fazer essa destinação o que é a recuperação se não um amplo debate um cenário de amplo debate e acerto entre devedora e credores da forma que se pode pagar da forma que se pode pagar aquilo que é possível de ser pago. Lembrando que quem entra em recuperação, na nossa opinião, e é isso combinado em várias lives e discutido com Leonardo Coelho, com Wanderson Massulo, com Pedro Teixeira, com Pablo Cerbeira, enfim, o time da é, Galdino e Coelho, os nossos advogados, enfim, a ideia é de que você numa recuperação judicial, numa ampla negociação que pode chegar a três anos é, em, termos de pagar, em, em, em termos de paralisação da agressão, entre aspas, a empresa para que ela possa se soerguer nessa negociação, você tem uma forma de tratamento diferenciado que não precisa comprometer já desde o início com o direcionamento de percentuais que um clube que está com a faca na garganta muitas vezes não terá condições. Nós temos que dar oportunidades para a empresa para a empresa que eu, a que me refiro é empresa chamada futebol porque eu adoto a, a teoria da atividade, a atividade é uma atividade econômica, assim como reconhecida hoje na lei, coisa, coisa que eu já defendi há muito tempo, não só para o futebol é, educação, saúde que revestidos de natureza associativa, são verdadeiras empresas do ponto de vista substancial especificamente no futebol acabou com essa discussão porque o artigo 25 permite é, literalmente que os clubes de futebol ingressem em recuperação judicial mas voltando um passo atrás entrando é, a recuperação judicial no clube e construindo durante esse stay period esse, tempo de, esse período de, de paralisação de agressões para que tenha o fôlego que, precisa, que necessita a, a, o clube né? que se faça ali a constituição da SAF e que se construa uma forma de pagamento que seja possível pois do contrário, o que, que pode acontecer a meu juízo não é o meu desejo, mas é uma constatação que esses valores destinados sem uma forma coordenada possam voltar a sufocar esse mesmo clube. Então me parece que a recuperação nesse aspecto é muito vantajosa também, assim como é na recuperação judicial quando se trata do investidor, que essa lei, como disse algum dos colegas falou com muita propriedade, aliás tudo que se falou aqui eu concordo. É é uma lei de investimento, é uma lei de incentivos. O primeiro artigo que eu escrevi na minha vida pós-primeira recuperação judicial foi recuperação judicial, uma lei de incentivos e estímulos. Aqui, a lei de recuperação judicial, ela não só blinda o agente econômico para que possa se organizar, ela dá instrumentos em especial em decorrência da alteração que ocorreu no final do ano passado pela lei 14.112, né, de 2020, portanto, é, permitindo o financiamento DIP, aquele, aquele investidor que queira participar desse processo de reorganização, ele pode ter a oneração de um bem pertencente ao agente e com isso aportar o valor, isso vocês vão verificar nos artigos é, referentes ao deep financing, ele aporta o capital e a partir do momento que ele consolida, que ele efetiva esse pagamento, não pode mais ver, haver perdão, modificação daquele status. Ele investiu, ele teve a oneração reconhecida pelo juiz e ponto final. Então tem um investimento ali que é fundamental, isso é fundamental. Então eu falei aqui dos do, do, dos títulos imobiliários, que eu acho que não ficam limitados a debênture de fut nada obstante a vet a, o veto havido no artigo 27, eu acho que pode ser utilizado qualquer outro, porque é, é uma lei voltada subsidiariamente a aplicação da é, lei específica da 6.404, que é a lei das SA, e aquilo que não puder ser utilizado como instituições financeiras, por exemplo, pode ser utilizado, a meu juízo, é, nas atividades futebolísticas. Penso, como disse também, que na forma do artigo 13, a, a destinação de valores para alguém que já se encontra numa situação de sufoco, não é compatível com o estímulo que nela está contido, por isso a recuperação judicial prevê um alargamento de prazo para que se possa negociar, um alargamento moderado para o pagamento, um deságio moderado para o pagamento sempre incentivando esse segmento que não é só lazer, como já disse, já foi lazer mas hoje não, hoje é um importante é, segmento da economia, o professor Pedro Teixeira, que foi meu aluno na Fundação Getúlio Vargas, e hoje é, foi meu aluno e hoje é meu professor, assim como o Wanderson Massur, os dois alunos, e hoje eu tenho a honra de dizer que são meus professores. O Pedrinho diz o seguinte, carinhosamente, né? acho que o Léo teve presente nessa discussão, se o Flamengo é, colocar um copo com o símbolo do Flamengo é, à venda por um real é, no, no Rio de Janeiro, no centro da cidade, ao fim do dia ele terá captado 40 milhões de reais facilmente. Então observem como é que o futebol não é só... O futebol é uma empresa geradora de riquezas. A gente tem que valorizar e voltarmos no tempo e ver que o futebol brasileiro sempre foi um grande celeiro, mas tem que ser profissionalizado para acabar com essa história de clube de um dono só, dar a governança necessária e estimular não só o credor a participar, que na recuperação, como eu disse, existe o deep financing com a garantia da oneração de, de, de ativos pertencentes, por exemplo, ao Cruzeiro, eu faço um investimento aqui, mas quero uma garantia, e sou um credor privilegiado, porque num eventual insucesso não desejado e que não vai ocorrer, numa eventual falência, ele é o primeiro a receber, então, é, é todo um mecanismo, é um arcabouço voltado a, 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 ao restabelecimento ao soerguimento desse importante agente financeiro. E, por fim, aqui, é, na tramitação desses dois projetos, como foi bem colocado pelo Paulo, começou com Otávio Leite, é, depois o, 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 o deputado Pedro Paulo, o senador Rodrigo, enfim... Houve um momento em que se tentou uma simbiose entre os dois, mas havia a previsão, que eu acho que isso deve ser retornado, de um tratamento tributário com redução acelerada dos tributos, quando há um incentivo a outras modalidades de esporte também. Isso é, para mim, uma coisa fundamental e que, inclusive, eu tomo a liberdade de um dia discutindo com a ministra Ellen Grace no final do ano passado, retrasado, porque a gente se perde no meio dessa pandemia, ela se mostrou interessadíssima nesse assunto, dizendo até que gostaria de ser madrinha dessa discussão. Por que isso? Porque o futebol é um grande negócio para a economia do país, gera riquezas, quantos empregos dele dependem, o que, que, resolve, o que, que, o que, que representa uma bilheteria, o que, que representa um sócio torcedor o que, que representa para as modalidades de moedas virtuais que estão aparecendo, deixando de lado os abusos, os erros que estão praticando aí, mas, por exemplo, um amigo nosso, meu, do Rafael, do Pablo, que eu quero poder é, apresentar, ao Paulo no momento é, que for oportuno é, o Pablo Cerdeira que tem um domínio é, total sobre as criptomoedas, como é que isso pode ser tratado como moeda na recuperação judicial para trazer não só o fôlego mas o dinheiro necessário porque não há recuperação sem dinheiro novo. Nós temos o Deep Financing que é um investidor tendo a garantia da oneração de um bem, ele vai investir nós temos todas as modalidades de investimento hoje e me parece, para encerrar esse bloco aqui, repito com todo respeito, duas coisas. Voltar essa tributação acelerada para incentivar outras modalidades porque interessa o esporte brasileiro, interessa a economia brasileira. E segundo, olhar com carinho esse artigo 13 no inciso segundo, quando fala em recuperação, que não é, autoriza ou não, ou não determina essa, esse, 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 essa destinação de 20% ou 50% de faturamento ou de dividendos, capital próprio, etc., para quem já está absolutamente sufocado. Então, me parece que é um, é um ambiente... Aliás, é o próprio Pablo Cerdeira, Rafael, Leão, Paulo, que cunhou esse nome blindagem ao, no lugar de recuperação judicial, porque como eu disse no início e aqui repito, o nome recuperação judicial afasta, afugenta aqueles que não conhecem o instituto porque o nome já começa mal. Da mesma forma, um administrador judicial, o administrador judicial não tem nada a ver com o CEO ou o administrador judicial tem suas atribuições é, no, no artigo 22 da lei, é um auxiliar do juízo e que vai acompanhar a recuperação daquele agente econômico. Então eu vejo uma série de fatores conspirando a favor do, do soerguimento desse importante segmento chamado futebol e outras é, atividades que não só as futebolísticas para a devida recuperação, reorganização, trazendo benefícios não só aos clubes, antes dos clubes, à nação brasileira.
1: Pois é, isso, isso eu achei muito interessante na sua fala, doutor Ayub, porque quando a gente pensa o futebol como uma atividade econômica lucrativa, a gente tem que pensar o quanto que ela traz de retorno financeiro para o país, né? principalmente no momento que a gente tem que diversificar nossas atividades e criar novas formas de fazer a economia se recuperar claro. nesse pós-Covid. Então, acho que é um jogo de ganha-ganha. Acho que a profissionalização da gestão do futebol traz benefícios para todos. Para os torcedores, para os clubes, para os administradores e, principalmente, para o país. E, como, disse, como disseram vocês todos aí, agora, quando se propõe esse regime tributário diferenciado de 5% nos primeiros cinco anos, depois 4%, o país passa a ter também é, esse tipo de retorno tributário, porque antes, Nossa. como os clubes todos eram geridos na forma de associação sem fins lucrativos, havia muitos benefícios fiscais em que o país é, acabava não recebendo nada em troca. Então, acho que a gente mostrou aqui que o modelo da SAF é interessante para todos. Só
3: secundando também o que o Paulo falou, essa tributação reduzida perto do zero seria no, 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 no modelo ideal melhor, mas os 5% no mundo real, ele tem custo-benefício, ele vai trazer tantos benefícios como os investidores, como a seriedade do negócio, que vai resultar ao fim num ganho muito grande, é o ganha-ganha a que você se referiu. Era só uma observação que eu ia fazer em cima da fala do Paulo, que eu, eu vejo 5%, 4% depois, ah, mas zero, mas zero é uma associação. Aqui não, aqui é uma pessoa séria, é uma pessoa jurídica, é uma S.A. E que traz a governança, compliance e que, obviamente, a Reboque traz a segurança jurídica e o investidor.
1: E os investidores e aí a receita, vai crescer aí, na verdade. Isso. 4% em cima da receita, quanto maior a receita, mais Legal. retorno para o país. Eu queria fazer uma última pergunta de uma maneira bem objetiva, que é sobre o futuro. A gente falou aqui das mudanças que aconteceram com a lei, a gente falou dos ajustes que são necessários, mas o quanto que essa lei representa um avanço. Agora eu quero saber das expectativas de vocês em relação ao futuro do futebol brasileiro, em relação ao futuro também de outras categorias esportivas que no médio e no longo prazo, também podem se beneficiar com esse modelo de legislação que foi inaugurada aqui no Brasil pela SAF. Então, vou começar com o senhor, doutor Ayub. Quais são as suas expectativas para o futuro do futebol e do esporte
3: brasileiro? Como eu disse no final, eu vejo um futuro próspero. Mas, para que isso ocorra, é indispensável que se entenda o que é uma lei da SAF, o que, é, que tem perfeições e imperfeições isso é óbvio, qualquer lei, isso a jurisprudência vai ser responsável por aparar eventuais equívocos e tudo mais, como é, foi colocado é, pelo querido Léo, como fica essa situação do anonimato no futebol, tendo que ter um regulador que evite manipulações e tudo mais, isso a jurisprudência, por certo, vai é, resolver, mas eu vejo com muita é, digamos com, muita, com muitos bons olhos que isso vai trazer a profissionalização a, a uma realização que é de todos nós ver o futebol como lazer, ver o futebol como uma coisa profissional, como um, um segmento profissional voltado à economia, mas repito isso ocorre desde que se entenda há um só tempo muito bem a lei da SAF naquilo que interessa, que é o estímulo e o atrativo, e se olha com muito carinho para essa blindagem da recuperação judicial, o quão importante ela será para a reorganização empresarial. Eu sou, por natureza, é, eu não sou nem é, otimista, nem nem sou dos pessimistas, eu sou realista, eu venho trabalhando e acompanhando, compus a comissão a convite do querido senador Portinho, houve toda uma negociação, eu aprendendo muito com Pedro Freitas e Wanderson Massuro, que são uh, os craques na matéria, e eu aqui sou mero interlocutor deles, porque eles aqui é que conhecem bem o tema, e acho que que nós temos um horizonte muito bom, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco da Gama, todos os outros clubes não poderiam nunca, de jeito nenhum, em razão da sua tradição, da sua grandeza, estarem onde estão. Isso se deve a fatores passados e que, como diz o nome, é passivo. Vamos olhar daqui para frente, vamos aperfeiçoar, vamos aprender e encerro a minha fala. Parabéns a vocês que trazem essa pauta para discussão numa live. Parabenizo e agradeço a presença do Léo e do
1: Paulo, que foi um prazer dividir esse painel com eles. Muito obrigado, eu tô aí, o Eubil. Como alvinegro que sou, torço e espero que o Botafogo também se beneficie é, da lei do clube empresa. Também agora já você, tem organização para a SAF, né? É isso, então. Léo, agora a sua vez. Você que lidera aí é, dentro da Álvares e Marçal essa unidade de negócio que é voltada para esportes no geral e entretenimento. Então, de que maneira você acredita é, que essa lei do clube-empresa vai impactar o futuro do futebol brasileiro como um todo e não só a gestão de clubes de maneira pontual? E como é que você acredita que é possível estender esses benefícios para outras modalidades esportivas, para outros esportes? Eu, eu acho
2: que o principal é que, a hora que a gente analisa o futebol brasileiro hoje, a gente chega à conclusão que ele já vinha no modelo falido. Você tem grosseiramente, é, e sendo bastante generalista, você tem o um, um Flamengo, bem administrado, um Palmeiras, com caixa reforçado e bem administrado, o um Atlético Mineiro, com caixa reforçada, e é, um modelo talvez um pouco diferente. Então eu tenho, eu tenho algumas dúvidas é, a respeito do modelo do, do, do Atlético para o longo prazo. Mas ó, você tira esses três, que são claramente são exceções, o resto, dá para se dizer que está bastante pressionado por uma situação de caixa muito é, resultante de um modelo de gestão falido. Que modelo de gestão é esse? É um modelo de gestão onde o mandatário chega lá com um mandato de três anos, sentado num dinheiro é, que não tem dono, né? é, e agora esse dinheiro cada vez menor, mas o dinheiro sem dono, com um horizonte de ganhar o máximo possível de títulos em três anos, ainda que isso coloque os próximos anos do clube em risco. Acho que e dá para dizer isso. O Cruzeiro é um bom exemplo desse 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 movimento. Para que você coloca essa lei coerciva, o que essa lei tem a capacidade de fazer pelo futebol é ao aumentar né, a possibilidade de se ter uma S.A. do futebol, uma empresa do futebol sendo gerida como tal com a racionalidade de uma empresa, acessando instrumentos financeiros de uma empresa, tendo uma governança né, um modelo de compliance específico é, para o futebol, você coloca um nível de comparação muito mais alto do que aquele que a gente tem hoje. Significa isso, que você vai criar, independente de, de uma associação se transformar no mundo de empresa ou não, você vai criar também para essas associações a necessidade de se pensar um modelo para além dos três anos de mandato do um presidente, presidente. Tá? É, e, com isso, eu creio que o futebol como um todo é, vai ter uma evolução inegável, ainda que essa lei seja simplesmente um arcabouço teórico que vai ditar como é que como é que a regra do jogo vai ser eleito para frente. Eu acho que a gente vai, para além disso, e a capacidade, especialmente porque se você considera que o futebol brasileiro o principal valor está né, no, no, na nossa matéria-prima, né, no nosso é, tipo, jogador, que é o diferencial, você vai ter a capacidade de formar ainda mais craques do que a gente forma hoje e nesse processo formar muito mais cidadãos. Agora você olha as categorias de base bem geridas do futebol brasileiro hoje, sejam elas de, de associações ou tipo de empresa, você vê que não existe só uma, uma, uma capacitação tática, técnica, existe também uma formação social do cidadão. Com isso, se diminuem riscos políticos internos, que começam a ser mais bem gerenciados, e deixa o futebol como um todo, no modelo associativo ou no modelo de empresa, mais robusto para qualquer investidor. Essa mesma lógica, Rafael, pode ser aplicada a qualquer outro esporte. Você transformar, né, e, e, imaginando que boa parte dos esportes amadores hoje também são, é, patrocinados, né? é, levados a, a, a cabo pela a, associação, uma associação bem gerida pelo futebol, ela passa a gerir melhor seus esportes de base também, seus esportes olímpicos também. E com isso, eu acho que também esse modelo vai ao longo do tempo, se bem implantado, fazendo com que de fato o modelo, a transição aconteça com o profissionalismo que a gente espera e desenhou uh, 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 em todas as conversas, em todas as interações, para que acontecesse Espera que isso faça com que esse negócio permeie as outras, os outros esportes e também acabe gerando, portanto, a capacidade da gente é, formar craques para além do mundo do futebol. A gente já, já os tem hoje, mas tem ainda mais abundância.
1: Ou seja, é um círculo virtuoso, né? Porque, na verdade, quando alguns clubes passam a adotar esse modelo de gestão mais transparente, empresarial, profissional mesmo aqueles que continuarem como é, associações né, no modelo associativo vão se inspirar, porque senão vão ser deixados para trás, assim como outros esportes também vão querer cada vez mais gerenciar suas atividades a partir de uma visão mais profissional, mais transparente né, entendendo aquilo tudo como uma atividade econômica e aí Paulo, quero saber então de você para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje Quais são suas expectativas para o futuro do Cruzeiro, para o futuro do futebol brasileiro, a partir da nova legislação? Levando em consideração também o fato de que o Cruzeiro se dedica a outras atividades esportivas, como, por exemplo, o vôlei, né?
0: Legal. Ah, eu, eu tenho uma expectativa né, positiva também. Eu acho que o olhar né, do Cruzeiro, sem dúvida, é de, de, de transformação e é, de retomada das conquistas. É, no mais rápido possível. né? Claro que é, o projeto ele é long, ele é de longo prazo, a gente tem que ser bastante honesto e transparente com o torcedor. Que se eu puder disputar e né, conquistar uma competição nacional no ano que vem, eu quero, mas é, não podemos né, é, vender mais esse tipo de, de promessas. E eu, eu fazendo uma analogia com, com o mercado como um todo, o é, que imagino também no, do, do, do futebol, é esse amadurecimento desse mercado, né? É, quando você olha para as receitas do futebol nos últimos 20 anos, elas cresceram exponencialmente. O grande problema é que as despesas cresceram ainda mais. E aí, quando você olha para a qualidade do produto, é claro, não vamos falar aqui também que só de coisas ruins, né? A estrutura do futebol, ela melhorou, de forma geral. Mas, em resumo, a gente pagou mais pelo mesmo produto. Então a, 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 aumentou a receita, mas a gente não aumentou a qualidade na mesma proporção e aí a partir do que a gente vai ter um mercado mais maduro, melhor regulado com mais recurso privado né? não vamos também esquecer que o futebol ele se acostumou a ser financiado com recursos públicos também né? É, então é outro peso que se tira da sociedade esse esse lado também de assistencialismo que o futebol acaba carregando é, e eu acho que isso arrasta outros esportes apesar que eu acho que o futebol ocupa um lugar de destaque né, no cenário, no, na, na indústria do, do, do entretenimento. A gente tem que ser bastante honesto com isso. Acho que o olhar para outros esportes, especialmente os esportes né, que estão envolvidos no cenário olímpico, ele envolve uma, uma questão social até mais profunda que o futebol. E aí ele carece, sim, talvez, de um investimento público adicional. Caso né, a gente, enquanto sociedade, acredite, acho que isso possa ser um mecanismo de transformação importante para a gente. E no caso do Cruzeiro hoje, o, o, os esportes que não são futebol eles são tratados através de licenciamento. Né? O, o vôlei, por exemplo, é uma parceria de muito grande sucesso passada, é, mas não é uma gestão do, 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 do clube-associação. Claro que na hora que você separa, né, continua assistindo a associação e, e o clube social, pode ser que essa vocação seja fortalecida e inclusive a gente retome outras parcerias. Né? Acabamos de formar uma parceria agora com a Universidade Federal de Minas Gerais, a gente vai ter um projeto de corrida, onde a gente, a gente a se destacou ao longo dos anos, e eu acho que é todos os clubes, principalmente os clubes que têm né, um, um contingente de torcedores maior, eles têm um potencial agregador fantástico. né? Então, se a gente puder vestir outras camisas, o Esporte está aí para provar isso também, nova fronteira de, de, de receitas fantástica. É, então, quando você envelopa esse produto com a marca de um grande clube, você tem um potencial também de né, fazer crescer melhorar esses outros esportes. Na hora que você se separa e coloca isso dentro de um, um contexto de gestão profissional com governança, tem tudo para deslanchar. Né? O fato é que hoje a gente ainda convive com essas... Eu, eu diria que o mercado está amadurecendo, então você vai ter clubes e associações muito bem geridos, e organizadas dentro de uma gestão, o dor de gestão já piora um pouquinho, muda um pouco, então muito inconstante. Eu acho que a tendência é que isso melhore, né? a gente possa ter, ver um, 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 um nível de, de, de entrega de produto muito melhor e fundamentalmente é o que o Leandro falou a gente tem a melhor matéria-prima do mundo né, a gente tem o mais difícil, que é a matéria-prima então o resto não que o resto seja, seja fácil mas o resto é, é possível né, imagino que para mesmo um alemão, um inglês enfim, que tem bons jogadores é, um, é mais difícil eles terem, desenvolverem talentos como a gente tem aqui. Então, se a gente trouxer isso primeiro para os clubes, né, que eu acho que a, a fundamentação aqui, a gente está falando de clubes, eu acho que, inclusive, isso vai repercutir lá na frente, até mesmo na seleção. né? A gente vai ter um melhor em, em todos
1: os níveis do, do, do futebol. Maravilha. Como você disse aí, de um lado a gente tem a matéria-prima, que é única, e de outro, agora, um processo de profissionalização de gestão do futebol, um processo que está em andamento, já vinha em andamento, mas agora, com esse novo arcabouço legal aí, que valoriza a segurança jurídica, cria um ambiente mais transparente, com melhor regulação, a tendência é que a gente avance e que o futebol brasileiro voe cada vez mais. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a lei que institui a sociedade anônima do futebol e promete transformar a gestão dos clubes brasileiros. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!